0: 秋風吹き山本周五郎。ねえお侍さん、乗っておくれよ。しょうのないやつだな。カリアナツを悪しょうしながら振り返って。何度も言う通り、拙者は城下まで行くのだ。ここはもう、柳なぎの町外れではないか。ここから馬に乗ってどうするのだ。それでも。ねえ乗ってくださいよじゃなければわらじを一足買っておくんなさいお侍さんのはもう尾が切れそうだよ」「年は16か7であろう真っ黒に日焼けのした顔に似合わず放かぶりの下から覗いている目は人懐夏こいつやつやとした光を帯びて汚きらしい口元も娘のようにしっとり湿っている」。畦道の係から痩せ馬を引いてしつこくついてくるのだが、その調子がどこかしら。普通の孫でないものを持っているということに。夏生は少しも気づかなかった。ねえ、わらじを買っておくれよ。うるさいな。孫拙者は城下に家があってそこへ帰るのだ。5年の旅を終えて今家へ帰るんだから。だって入りはしないよじゃあお侍さんはご家中の人かいそうだそれじゃあねもしや孫がつとそばへ寄ろうとした時「おいその馬空いてるのか」と後ろから声をかけたものがある孫と一緒に夏をも思わず振り返った町人風の目の鋭い男が二三軒後ろからこっちを見ていた急ぎのようなんだ空いているならちょっとやってくんなそれ客だ行ってやるがいいそう言って夏男は道を急いだ信濃の国西条の城下町小山備前守四万石のお城が夕日に赤赤と映えている。六年目、本当に5年ぶりで見る故郷だった狩や夏男の父は与右衛門といって西上藩の槍奉行を務めて320石夏男はその次男で伊兵衛という兄がある兄は実直一方の男で早くからおそばへ登り20歳の時には御書院番として約漁。五十国をもらっていたが夏男は武芸好きですでに十歳の頃から藩の神武官へ入り十九歳で筆頭の札をあげるほど細文に恵まれていた神武官で認められた者は江戸へ使わされて柳受けの稽古を受けられるのだが夏男はそれを嫌っていた。もう野牛の憲法は古い伝統の方に疲れて本来の魂を失っている自分はもっと広く世間を見て自由に大きく伸びたい慢心ではなく極めて謙虚な気持ちでそう思っていた彼は22歳の春父を説き主君の許可を得て標法修行の旅に出た以来5年。できるだけ三冠壁地を回っては隠れた賢人を訪ね憲法を職業としない人々のみが持っている純粋なものだけを学んできた「さもあらばあれ夏男の胸は今桔梗の感動でいっぱいである」「キ路はダバの足が弾むという五年愛みぬ家がもうそこに近づいているのだ」父を思い兄を思いい兄友の誰彼を思う心はそのまま足に現れて一日時には無理な山道を元気いっぱいに歩き通してきたのだったお城の天使を染めている西日が落ちた晩秋の慌ただしい黄昏が町外れのゴミゴミした柳の軒に這い始めて。帰りをしむわらべたちのけざわしい歌声が裏町の方から物悲しく響いてくる「あの角を曲がれば家が見える」「樽谷町へかかって二三町先にある四つ辻の大松を見つけて彼が」ふと胸を熱くしながらそうつぶやいた時「りやう氏ではないか。と後ろかからら声をかけられた。夏男は知人の誰かだろうと思って不用意に振り返るその面上へ意外にもいきなりパッと抜き打ちをかけられた「意外と言ってこのくらい意外なことはないだろう」「五年ぶりで帰る家を間近にしてこっちは気もそぞろに急いでいる時だ」「それを後ろから呼び止められて」物も言わず抜き打ちをかけられたのだから、ふいもふい全く絶対絶命の一等だった。しかも相手も焦っていたらしい。マワいがわずかに外れて、はっとそった夏雄の面杖を一寸遠く白刃が滑った。何をする？仰天しながらもさっと左へ飛びのいて。拙者はかりやナをツオ人違いするなとわめきながら見回すうわっと逃げ散る往来の人々の中から十分に見ごしらえをした武士たちが十二三人道の上下を立ってじりじりと詰め寄るのが見えた「待てどうするんだ夏男は再び叫んだ!」。理由を話せ。次第によっては手迎えはせぬ。訳を聞こう。狩りや夏男としてのことか。問答無用。はじめに抜き打ちをかけたのが喚いた。おのおの打ち漏らすな。心得た。葉の柿はみるみる縮まってくる。不思議だ。夏男はまだ夢でも見ているような気持ちである。何事が起こったのだろうもしや彼らは5年間の修行の腕を試みに来たのではなかろうかえ気合と体と白羽が一つになって左手から一人が火のようなちを入れてきた夏男は右足を縮めて身をひねりざましょっていた袋を解き勃発を抜き出しながら左へ左へと体をうつしたわずかの間ではあるが取り巻く人数の殺気がのっぴきならぬものだということを知ったただごとではない夏男はようやく事の重大さを感じ始めた何かあったのだ留守中に何か事件があったのだそう気づいた。また一人後ろ右手から「えっと絶叫とともに月を入れる刹那「カァ!」と真正面から上段へ叩きつけてきたちょうど狭殺の形になったしかしその瞬間の隙を取って夏男の体が躍動し「カという響きとともに一本の剣は空へ叩き上げられ正面から踏み出した一人は激しくのめっていって長家の障子ごと家の中へ転倒した脈数にして二つ夏男の両足は元の土を踏んで寸分も動かず墓箋は静眼微量の上にぴたりと静止していた「手強いぞ油断するな脇を詰めろ待て早まるな」。女性が来る短い叫びだが夏男の耳には一号一号針のように突き刺さった事情が分かるまでは一人も切りたくないそう思ってはいるが必死を期しているらしい人数にもしこの上女性が来たらこのままでは済まなくなる切り抜けるなら今のうちだ。覚悟を決めた時すさまじいひづめの音がして町外れの方から一頭の離れ馬が狂気のように漆黒してきたまさに天の助けである「危ねえ馬だ馬だ!馬だ」呼びかわして羽生の一方が割れる「好きだ」夏男は猛然と踏み出しながら「行くぞい行く初めて絶叫すると同時飼育し,してきた離れ馬の後ろをひちのように右側の長蛇の路地口へ飛び込んだ「見えたやるな」声は夕闇の中にちぎれ飛んだ三尺そこそこの路地である表の騒動をこわごわ覗いていた町人たちが悲鳴を上げつつ家の中へ逃げ込むのを目の隅にまざまざと見ながら夏男は一気に走り抜けた「裏の草原は空き地だった」「本能的に右へ行こうとしたがその方には武家屋敷のあることに気づいてきびすを返す」とたんに右足のわらじの尾がプツリと切れた「しまっ た!」と思ったが、追手の足音は迫っている。足に絡まるわらじをそのまま左手へダットのごとく走り出すとすぐ家裏の暗がりから。その方には手が回ってるよ。と呼びながら夏生の前へ飛び出してきたものがあった。ここへ隠れな。早く誰だ。誰でもいいよ。早くそら来るよ。いいながら夏の息をつく暇もなく外を走りすぎる追っ手の足音が聞こえたきわどい。ほんの一足違いのことであった黙っておいらのする通りにしてな大丈夫逃げてみせるからさっきの孫だ夏生はそう気づいたでは今の離れ馬もこの少年のよしさあこっちだ少年は夏生にささやくと静かに外の様子をうかがってから巻小屋の影へと飛び出していった草原の向こうで追ってたちの呼び交わす声が濃くなった夕闇をゆするように聞こえていた風が出たのであろう裏の竹やぶが寒々と外れの音を立て始めた夏男は予想も解かず座っているひどい家だ軒は傾き壁は落ち柱は危うく屋根を支えているというばかりすすけた古安ンドンの光に照らし出された家の中はまるで洪水にでも流されたように家財らしいものは一つもなくここに人が住むかと疑われるありさまだ。月寺の森を抜けて大笹山の中腹から杖折峠の裏と思われる谷間のここはほとんどどん詰まりに当たっているらしいにり近い道をひた走りに逃げてきた夏男は今孫の口から驚くべき話を聞かされたところである彼はまさに動点していた。おととしの春、父与右衛門は城中で突然乱心し主君備前守政治に斬りつけようとして勤重の者に刺殺されたという兄伊兵衛は非番で家にいたが即日切腹を命ぜられて自殺食禄召し上げ加盟断絶しかも旅中の夏男にも話しうちという書断が発せられたというのである。お前はしばらくして夏雄は目をあげた。どうしてそれを知っているのだ。はい、私はお屋敷にいたのです。若さまはお忘れでございましょうか。屋敷にいた。ゲナンの買い物の娘でございます。夏は目を見張った言われて初めて気づいたのである「少年の姿こそしているが目元や体つきにどことなくしんなりした膨らみがあるとは思っていた」「なるほどよく見直してみればボロを着た胸元から腰へかけての丸みを帯びた弾力のある線や短く着とこするともう十七か八になっているはずだ。『嘉右物の娘か』かそうだったか名はおたかと申します娘は名乗ってから急に言葉つきまで違ってきたし行丈の泡わぬ着物の襟や妻を恥ずかしそうに引き合わせるのが男姿だけ余計に清純ななまめかしさを帯びている旦那様や大きい若様が大変にお会いなさると、ご家来週はみんな、自分大事にお立ちのきなされました。父は泣いて口をしがりました。旦那様からご生前あんなに目をかけていただいた人たちが、一人としてご以外の始末をして差し上げもせず、逃げてしまうのですもの。犬畜生の集まりだと言って、父は死ぬまで口をしがっておりました。門は死んだのかはいお取り捨てになった旦那様と大きい若様のご依外をそっと運び出しこの谷前お弔い申しましてから寝つき私は断層になって孫をしながら毎日あなた様のお帰りをお待ち申していたのですが今年の春とうとう死んでしまいました。そうか。では父や兄のお墓はここにあるのだなはい大切にお守り申しております夏生はようやく父や兄の死が実感になって胸へ訴えてきた線香があるかはい粗末なものでございますけれど出してくれ。お目にかかってこようおたかは立っていった家を出て藪を横に回ってゆくと谷の斜面に密生している松林があるその林の一隅に自然のままの丸石が二つ並んで据えてあった前には人よぎりの竹筒にしきみと鮮紅の灰がこぼれている。おたかが火をつけてきた鮮紅の束を二つの母前に立てながら、夏雄はそこへ両手をついた。父上、ただいま帰りました。留守中の大変、何とも、何とも残念に存じます。父上がご安心などと。夏男には信じられぬことでございますがいかなる死罪か確かめた上でお供をつかまつりますお高のむせびなく声がしたしかし夏男は涙を見せず静かに手おけの水を壊しへ注いだ兄上ご最後に遅れて申し訳ありません。夏男は父上ご乱心の始末をただしました上お後を追いますそれまでは父上のお守りをどうぞ合唱してしばらくの間名目していたがやがて振り返って「おたか右衛門の墓はどれだあれにございます。母子の墓からやや右手に離れて拳ほどの石が置いてある夏生は静かにその前へ移って膝をついた「嘉右衛門や礼を言うぞ」「初めて夏生の目から涙があふれ落ちた」「初めてお悦が唇をついて漏れた」武士たのが皆逃げ去る中に下牢の身で主人のがいを拾い養子のんでよく三年の間墓を守ってくれたしかも娘の吉で自分までが吉を免れることができたのだ礼を言うかたじけなかっただが馬を暴れ込ませた知恵はあっぱれだ。あの場合、よくあれに考えついたな。私馬をおすすめ申しましたでしょうあの時から若さまではないかと思っていましたの。それで、隙があったら、お呼びかけしようとしていましたら、後ろから呼ばれて。あの男は、お仕置き型の手先でもう若さまだということを察していたらしいのです。ですから、お高はすぐ戻って、後をつけました。そうするとあの騒ぎですおまけに火星まで来るのが見えましたから思い切って馬のお尻を小刀で切ったのかそうするよりほかにしようがございませんでしたものでもかわいそうでございました夏男は支度を終えて土間へ降りたでは行ってくるぞどうぞくれぐれもお気をつけて出ないで待っているのだぞ昨日のことでおそらくお前も疑われているだろうからいいか出てはいけないぞはいおたかはじっと夏雄の目を見つめながらうなずいたもうたそがれであった昨夜一晩考えた末彼はまず第一の手順として七沢吉郎兵衛を訪ねることにしたここで言っておかなければならぬことは彼には言い名付けがあった同伴の難度役を務める若林善之助の妹で真知子もう十年も前からの約束で年は夏夫と六つ違いの二十一になる本来ならば善之助とも幼少からの親友だし第一に彼を訪ねたいのだが「許嫁」という縁に引かされることがはばかられた夕べ逃げてきた道を逆に月照寺の森まで来るともう晩秋の日はとっぷりと暮れていた無論表通りは歩けない裏道を用水堀に沿って馬場まで行きそこから寺町の暗がりづたいに武家屋敷へ出た。七沢吉露兵衛の家は柳工事の地はずれにある。夏尾は見覚えの黒兵に行きつくと、それを東浦へ回った。吉露兵衛の今の横へ通ずる木戸があるのだ。夜行の戻りによくここから訪ねた。あの頃は平気で押し明けた木戸だが今はかすかな岸見も耳に痛い入るとすぐ植え込みで3軒ほど先にほかげの明るい障子が見える吉郎べ衛の今だ誰か客があると見えて静かな話し声が聞こえる夏男は植え込みの中に身をかがめて待った話し声はなかなか絶えない城の櫓で打つ八時の太鼓が聞こえたそれからさらに半時も待ったであろうかやがてにぎやかな笑い声とともに立ち上がる気配がして障子を開けて客が出てきた客は二人それも若い夫婦連れであるおの金だな。青白い細表の顔で男の方はすぐ分かっ執と国ろう、小野義兵衛の次男だもう嫁をめとったのかと目をうつした夏男は新妻の横顔を見るなり「あっ!」と危うく叫びそうになった夫婦はすぐに廊下を走っていったのでほんの一別に過ぎなかったが女の横顔は焼き付くように目に目残った。確かにいな。まさか夏男は植え込みから出た廊下を吉郎兵が戻ってきたそのまま障子を開けて入ろうとした時夏男はすっと縁先に近寄りながら「七沢と声をかけた「拙者だ」吉兵衛は相手を認めると驚きながら素早く辺りを見回してから黙って入れという身振りをした当家を偏寄せて退座すると「挨拶は抜きにする七沢と夏男はすぐに切り出した「作勇の樽屋町の騒ぎは聞いたろうな」。聞いた。まるで夢のようだ。父が逆上してお上へ刃を向けたなど拙者には到底信ずることができぬもし事実なら話し討ちの手を待つまでもなく無論屈服して父の後を追うつもりでいるが5年ぶりで帰っていきなり聞かされてもとてもそうかと信じられないのだ無理はないそれは当然だ詳しいいことが知りたいのだ父はあの通りの人間で理由もなく乱心するとかしかもお上へ刃を向けるなどということはありえない拙者はありえないと信ずる七沢何か司祭があるのではないか何か正直に言うが拙者には何とも返答ができない吉露兵衛は苦しげに目を伏せた「気行だけでなく与右衛門殿の気質を知ってる者は誰しも乱心などということは考えられないだろうそのためにいろいろと噂も立ったしかし実費はどこまでも知る方がない実費を知る方がないはずはない」。夏は膝をめた。父が逆上したという時き、0 0 0いて差し止めた近十番というのは誰だ一人は井上銀之丞しかしこれは駆けつけた時すでに与右衛門殿は絶命していたという他に4人いたのだが誰々だかわからないどうしてだなぜわからぬかかううのの申しつけでにされたと聞いた。とい筆頭家老小野義兵は剣暴かで裁判もあると同時に戦王をもって聞こえ反省はほとんどその手に掌握されていた近年はまるで秘密政治の監さえあったほどだ武変一徹の父は政治向きについては全く語らない方だったがそれでもある時「どうにかしなくてはならぬ」と漏らしたことがあった原因は案外そんななところにあるのではないか。夏男はそう思ったただ乱心したというだけで何も思才がわからない差し止めた者の,の名も秘密になっているというのはそれらが公表されると国労に不利な事実が現れるからではないのか七沢、気候に頼みがある。明日でもあさってでもいい銀之丞拙者のもとまで連れ出してくれそれでどうする銀之丞は知ってるはずだいや事の始末を知らなくとも父を差し止めた金銃番が誰だかということは知ってるはずだ拙者はそれを知りたいどうしても知らずにはおかぬ今気功はどこにいる杖折峠の裏に谷があるだろう。大笹山の裾伝いに行ったところだあの岩の奥に藪に囲まれたあばら屋があるそこにいるやってみよう吉郎兵衛はしばらく考えてこう言ったただ朔友の騒ぎで気候が帰ったことを知っているだろうからあまり急いでは気づかれると思う。猶予を置いてもらいたいが迷惑をかけてすまぬが頼む夏雄は膝に手をそろえて抵当した谷間の廃翼の位置などなお詳しく説明したあと茶をと言われるのを辞退しながら立ち上がったが体験を腰に刺そうとしてふと拙者の目違いかもしれぬがさっき金谷と一緒に来ていたのは若林の妹ではないかそうだそうだ吉郎兵衛は目を外そうとしたやはりそうだったのかまさかという気もしたがそうかしかし刈谷これは他にしようのないいや分かってる夏雄はさすがに寂しさを隠しきれぬ調子で遮った考えてみれば当然だ拙者はこういう身の上になったのだからもう約束を果たすことはできないし許嫁いいを保護にしなければ若林兄弟も安全ではいられないだろうだがなんだか拙者は待っていてくれそうな気がしたわかるよ刈谷善之助とは爆虐だったしあの人の気持ちも多少は知っていたと思ったそれで少し意外だったのだことに相手がおの小野国九のせがれとは吉郎兵衛は答える言葉に急した愚痴だな<笑>夏雄はむなしく笑って「しかしここへ来たおかげで知ることができた知らずに会ったら善之助を困らせることになったろう拙者もこれで身が軽くなったよ」そう言って静かに障子を開けた。隣屋敷からのある声で「八の木」を歌い出すのが聞こえた夏男は庭におりよろっとした形のまま棒をのんだようにそこへ立ちすくんだ「六郎ど殿が歌ってるな」ギュッと胸が締めつけられるようだった「勝ち頭の小暮六郎左衛門の謡曲は誰知らぬものがない」。ことに蜂の木が得意で、夏をも少年の頃から何十回となく耳に慣れていた同じ成長である昔の通りの静かな錆のある歌いぶりであるおそらく寝る前の一刻を居間に短挫して心ゆくまで一人楽しんでいるのであろうその平和な成長が自分たち一家の悲運と鮮やかな大将をなして夏男の胸をついたのだった吉露兵衛は黙ってその姿を見ていた寝苦しい人よだった3日目の朝の光の中で目覚めた夏男はようやく悲運を受け止める力を盛り返していた視察された父切腹したた兄背き去った言い名付けしかも自分も追われている一時にのしかかってきたこれらの悪運が三日目の今日になってようやく彼の中に強い反発力を呼び覚ましたのだ午前の支度ができましたお高の声がした「よし起きよう起き上がる夏男のそばへおたかが恥ずかしそうに近寄ってきた「よ夏男は思わず目を見張った粗末ではあるが赤のつかぬ着物に変えている朱の入った帯を締めている髪も串削って背へ束ねてあるすっかり娘らしい姿だしかし驚いたのはその顔だった」。真っ黒だと思ったのは日に焼けたのではなかったおそらく谷川で沐浴をしたものであろう小麦色ではあるがしっとりとうるおいのある肌触れれば黒曜石のつゆとなってこぼれそうな瞳にあくまでも赤いつぼみのような唇それはまるで人の違ったような美しさであるこれはまるるで見違えるぞ、まあ何をおっしゃいますのおたかはまぶしそうに瞬いた自分では意識していないのだろうがじっと見つめながら瞬きをするその表情には相手が自分の美しさを認めてくれたことに対する本能的な満足感が現れていた「おたかお前何歳になる?」。夏男は初めて見るように言った若様と十違いでございます十七か驚いたな昨日までとあんまり違うので目が覚めた着替えましたからそれでそればかりではないおととい馬を引いてた時とはまるで人が違ったようだ今のお前を見るとあの孫姿など思い出すことはできないまして柿の木へ登っては叱られたあの頃のお前を考えるとまあ若様あんなことご存知でございますかお高はふと目の縁を染めながら何かあふれるような瞳で夏を見上げたそういうあらわな行使がどんな意味を持つかまるで知らないらしい年から言えばもう立派な娘になっているはずなのだが三年この方の真剣の生活は彼女の心を体と一緒に育てる暇がなかったのであろうそれだけにかえってひたむきな大胆な業種は夏を老狽させたさあ拙者も川へ行って。たのかかをらってこよう。それしかしその冷たい目欲は彼の心を新しくした寝苦しかった一夜の疲れがさっぱりと抜けて精死を調達した気持ちはすがすがしいくらいはりをもってきたこんな気持ちで腹を切りたいなへいせいにそんなことさえ考えられたのであるその日は一日谷を見下ろすがけのうえでくらしたいつきちろべがくるかわからなかったからであるしかし「折りやしくしぐれてきた中を夏男は家へ帰った雨は明くる日も降り続いたその雨の中を昼過ぎの四時頃になって一人の下郎が訪ねてきた身の傘の雫も払わずよほど急いでいる様子でこの手紙をご覧くださいまし。キチロベイからの風書を差し出し出た。夏男はこの隠れ家を下郎などに教えた吉郎兵衛の仕方が軽々しく思えたが書面を開いてみると走り書きで「銀の城、月照寺門前の茶店まで連れ出してあるからすぐ来るようにこの使いは自分の召し使う下郎で心配のないものだ」。ということがしたためてあった。よし、すぐに参る。ご一緒にご案内をいたしまするその方がかえって人目につかぬでございましょうと美濃と傘を持参つかまつりましたそれはかたじけないでは夏男はすぐ支度にかかったおたかは黙って支度を手伝ったがその顔は血気をなくしていたし手はかすかに震えていた夏は旅能の中から金袋を取り出して渡しながら「ここにわずかだが金がある今夜のうちには戻ってくるつもりだが万一の場合にはこの金で身の立つように孫をするほどの覚悟があるのだから身一つの始末はできるだろう」「はい無論帰ってこられると思うが」明日の昼になっても戻らなかったら立ちのけ。いいか。おたかは主人の目を見つめたままうなずいた。夏雄は身の蓑き着、傘を取って家を出た。ひたひたと雨の中を急いで月小寺の門を裏門へかかろうとしたときである。様お待ちください」と叫びながらやはり身の傘をつけた者が一人追いついてきた「誰だその男をお話しなさいますな」言いつつ走り寄って傘を上げるのを見ると町子であった「あっ!」と思ったすぐ夏男はゲロの襟をひっつかみながらずるずるとこの前引きずり込む「動くな声を立てると斬るぞお待町殿刈屋様」女は身を震わせながら振り絞るような声で男の名を呼んだ千万の言葉に勝るたった一言火のような僧帽はそのまま夏男の目の中へ食い込むかと思われた。しかしそれは実にわずかな間のことだった。真知子は傘を捨てた黒髪は肩までふっつり切ってある。夏男がそれを認めるのを待って「七沢様にお会いなされる前に私から申し上げることがございます」と震え声を懸命に耐えながら言った。この度のことは皆、御加羅おの義兵の破らいごとでございます。詳しい事実はわかりませんが、お父上様が御加羅の私曲をお知りなされ、情中で申し切なさいました上、切腹をお勧めあそばしたのです。御加羅はのっぴきならず返答にも窮した様子をそばに見ていた御加羅好きの者が後ろからいきなり。誰です、それは何者です。二のたちは井上銀の嬢様。初立ちは、第一は誰です。七沢吉郎名様でございます。七尾は不思議にも、それが当然であるような記えした。町子がここへ追ってきたというだけで、彼の心には、驚きに備える気持ちができていたのであるそれは確かなことでしょうねそれは確かなことでしょうねはいそのために町子は罰を受けるもの,のごとく雨の中で額を垂れたそのために町はの元へといのとへいいでございます。そうするよりほかにはお父上様ご最後の司祭を知る方はございませんでしたではではあなたはまちは夏生様の妻でございました金屋のもとへは死んでまいったのでございます。そう言うと共に美乃の下で彼女の手が激しく動きグイと体が前かがみになったあ何を夏男は仰天して飛びついたその隙に下狼がパッと羽を起きた夏男は抜き打ちにその精一投うわ二つに裂けた美乃と共もに下狼の体はダとしぶきを上げながら転倒する。夏子はそれより早くマチコの体を抱きとめた。しかし彼女の両手は司母とまで差し通した会見を硬く胸の上で握って離さなかった。早まった。お待ちどの。どうしてこんな。ええええ。マちはもう。金屋の元へとつぐとき死んでいたのでございます。ただ今日までこの死罪をあなた様にお伝え申したいため、ただそのために屍を保っていたのです。夏おさまお父上の肩気は申し上げたお二人今地内に家畜のもの13名と待ち伏せているはずです。どうぞ。おぬかりなく。暖かい血が夏夫の手を伝って流れた。待ちこ。かたじけないぞ。夏夫は耳へ口を寄せていた。危なく罠にかかるところ、そなたのおかげで助かった。父上と兄の仇は、そなたのためにも敵だ。必ず撃って取るぞ。ご、ごぶめでたく。会見を話した手を、夏男の胸へ差し伸ばそうとしたまま、マチコは絶した。夏男はしばらくそのまま屍をかき抱いていた夫と決めたもののために秘密の根を探るべく若い命を捨てて敵の手に身を投げ出し今その席を果たしてキスるがごとく自害したその一筋の真心が死に顔の上にも神のような正常さを表している。哀れというにはあまりに満ち足りた表情であった夏男はやがて屍を抱き上げたこの間の向こうに観音堂があるそこへ運んで行って扉を開け銅の中へ静かに横たえたしばらく合掌商名した彼は。を脱いでたすきをかけ汗止めをまき袴のひもを締め直し刀のめくぎにめりをくれてから再び美濃と傘を引きまとって銅を出た雨はまだ降りしきっている本堂の裏を右へ鐘楼の脇から三門を表へ抜けて出ると茶店がある。近づいて行くと広い土間の将棋に吉野兵衛のいるのが見えた。待ち伏せの人数は、と見回したが、後ろは松のソリン、手前は門前の通りで、隣は町屋に続いている。おそらく茶店の奥か裏に潜んでいるのであろう。吉野兵衛が夏を認めて手を挙げた。遅かったな使いのゲロは人目につくから裏門のところに待たせてある茶店の軒先に立ったまま銀之丞はどうしたう来ているまあ入らないかまず会おう吉郎兵衛は目で奥の方を刺した土間の裏手で手を洗う水の音が聞こえ、やがて銀の錠が現れた。彼は夏を見つけると、いぶかしげな、しかし明らかに取ってつけたような何気ない態度で、誰だ、そこへ来たのは、と言いながら近寄ってきた。夏尾は美濃の王を掴んでいた左手を離し、傘をかけながら、片足で将棋の一つをパッと蹴上げた。将棋はガラガラ音高く、銀の城の退路を防ぐように横へ倒れた。お身を引こうとする面前へ。銀の城、父の肩着だ覚えやろう踏み込みざま抜き打ちに一刀、ひばらを存分に切り離した。完全に先を取った一刀。しかも五年間の修行を打ち込めた必殺の剣である銀之丞は右へかわそうとした体勢のまま吉露兵衛のかけている将棋の端へダッと倒れかかった「狩りや無法なことを!」と吉露兵衛が色を失って叫ぶ「黙れ吉露兵衛!」夏男は相手の面上へ切っ先を突きつけた。父を差し止めた者が誰かもうわかっている父は乱心したのではないおの国老の死局を正したために国老好きの干物に不意打ちをかけられ無念の死を遂げたのだしかも国老一味は己らの身を守るため父を強靭にこしらえお神へ歯を向けたなどと称して兄にも切腹を命じこの夏をの命まで狙っている謀略の種はすっっかかり分かったぞ。父を差し止めた一人は銀の城、もう一人は貴様だ何を何を言うっかりや立て武士らしく立ち寄ってやる来い吉之丞は顔面を引きつらせ息を引きながら見上げていたが突然後ろへ将棋にかけたままだっと身を倒す。方でえ悲鳴のように叫ぶと裏口へぬっと現れた一人体験を抜いて左手の塔を引き立てながら女性の者は引き受けた存分にやれカリアと叫んだ町子の兄若林善之助である夏男はにっと微笑しながら凶器のように跳ね起きる吉郎兵衛を木先で軒から外へ追い出した抜抜け抜け吉野兵衛卑怯に後ろから騙し討ちをかける手はあっても武士らしく刀を抜くことはできないのか恥を知れはっ<笑>という叫びとともに吉郎兵衛は絶体絶命の刀を抜いたしかし刀身が鞘を離れるより早く夏男の剣は彼の真っ向を割りつけていた降りしきる雨の中を吉郎兵衛はつんのめるような形にダーッと倒れた見事声をかけながら善之助が出てきた火星のものは気候の見事な先で今日疲れたと見えてみんな退散したしかしおそらくすぐ手配りをするだろう早くとどめうん夏男は二人にとどめを刺し髪を切り取った「町にあったかあった意外は観音堂にある褒めてやってくれ」うん夏男は善之助の手を力限り握りしめた。悲しい巡り合わせだ未練だが拙者には諦めきれぬ泣くな町は満足して死んだはずだ人はそれぞれ己の運を背負っている切り抜けられる運とどうしても切り抜けられぬ運があるカリア気候は新しい運を切り開くのだ生きろ生きる町の始末は引き受ける手配のまわらぬうちに立ちのけ拙者もおつけい戸へ出るまた会おうぞ雨を浴びながら二人はひたと目を見交わした幻聴であるその短い沈黙の中で夏男は六路左衛門の「八の木」を歌う声をまざまざと聞いたように思った夜が明けかかっていた渓谷に沿って走る参道は濃霧に濡れている杉の巨木も濡れている頭上の空だけは高く高く夜明けの光を含んでいるが前後左右に渦巻くノームで乳色の壁のように閉ざされている大丈夫か歩けるかはい私は大丈夫でございますお高は元気に微笑した垂れかかる遅れ気に霧の微粒が美しく玉をつづっている黒い大きな瞳は新しい旅に出発する幸福で輝いていた「道はまだ遠くもっと険しいつらいこと苦しいことも数限りなくあるぞ若さまのお供ならどんな苦しさでもよしその気持ちを忘れるな」夏男はうなずいて頭を巡らした。故郷のサンガはノームの彼方に去った。再び帰る日はいつのことか旧敵の髪を備えてきた藪影の墓に晴れてぬかずく日が果たして来るであろうか光の矢が一閃ノームを引き裂いた二人のための新しい朝が始まった。